0: Vítáme ještě náš dopravní magazinu MHD86 a taky facebookové stránky Tramvé v České republice a vítáme konkrétně za mě, za Romana Hlocha a taky za. No za mě, za Ondřeje Matěj Hrubyše. Ondro, ty to máš jak s tím jménem? Jsi křtěnej, nebo to jsi z vymyslel.
1: No Já jsem křtěný, ale jsem krtěnej nedobrovolně a druhé jméno jsem si nechal zapsat v 19 letech spolu s mojí značkou OMH, s kterou jsem to rozjel a potom z toho byl OMH86 a teď je z toho i MHD86. No takže
0: tady něco z osobního života, ale teď k tématu. Pojďme se dostat k Domůvláště na Petřinách, který se nedávno otevřel. Ty se tam byl podívat a dokonce si nahrál nějaký rozhovor, je to tak? Ano, viděl jsem vlastně nějakou fotografii na internetu, že vlastně se chystá
1: otevřít dům Vláčku na Petřinách. Velmi mě to překvapilo, protože je přeci jenom se mi velmi blízká rodna, rodná městská část. A ani jsem netušil, že se tam vlastně něco takového chystá, tak jsme tam byli s kamarádem podívat a musím říct, že oproti uh, království železníc nándělu, z kterého já jsem velmi zklamaný a nelíbí se mi, protože tam ty vlaky jezdí tak nes- bez jakéhokoliv vůbec řádu. Tam člověk se podívá na to kolejiště a oni jezdí ty vláčky jenom vlastně dokola, ale jezdí tam hodně. Ale nemá to vůbec jakoby, co společného s nějakou modelovou železnicí, že by tam byl nějaký jakoby, opravdu jako propracovaný modelový svět.
0: Když říká se, že to je stavěný pro děti. Prostě je to dělaní pro děti, aby ty váčky jezdí a není to zaměřený nějaký konkrétní provoz. Jo? Je to prostě pro děcka a pro nějaký lidi, kteří vidí, že tam je ještě ta, ta moje ta no, to je... Nádraží.
1: To je asi to, že oni se jakoby, ženou zatím, aby udělali jako největší koleště, ale vůbec uh, ho nepropracovávají. Hmm. Že vlastně tam máš někde nějaký. Domeček nějakou slnici a je to vlastně neukončený a najednou konec a nic dál není. A já tady jsem vlastně viděl i třeba, pro mě to nejlepší, co existuje, to je modelové koliště v Hamburgu, které je několika podlažní a to je jako fakt špička tak ty Petřiny si myslím, že jsou k tomu hodně blízko. To znamená, že opravdu to jsou jednotlivý kolejiště a každé to kolejiště má nějaký si ten svůj jakoby svět a prezentuje nějakou si oblast. Ať je to Negril, jeho výaduk, nebo Jindřichohradecký Hradecký úzkokolejky. Prostě je to a je to precizně udělaný do deta, opravdu nádhera.
0: No, to se mi na tom jako samozřejmě líbí. No. A my se tak pojďme podívat na rozhovor s panem ředitelem tohoto kolejiště, panem Ivanem Benetkou. A rád bych přivítal našeho dalšího hosta v dopravním podcastu,
1: jejím ředitel Domu Vláčků, pan Benetka, já vás zdravím. Dobrý den. A my si dneska představíme blíže vlastně nový projekt, který je v Praze, dům Vláčků, což znamená obrovský prostor, kde je svět modelové železnice. My jsme se tady před chvílkou prošli, já jsem z toho úplně unešen a zeptal bych se vás, na co vy jste nejvíc spišný, na jaké kolejiště, které tady máte.
2: Tak já jsem rád, že se vůbec tento projekt podařilo zrealizovat. Tento projekt realizujeme další čas, takže jsme to připravovali v letošním roce před Vánocema se nám podařilo otevřít pro mě několika kolejišť, Tady zájemci o malou i velkou železnici najdou dětský koutek promítání. Promítáme dění s mašinkama, velkým a mladým. Máme tady další zábavu, na co jsem nejvíc, nejvíc pišný, těžko říct. Já, když to budu brát, to, co se nejvíc tady oceňují diváci, tak třeba ty nejmenší zájemci o vláčky, děti, těm se líbí. Zahradní kolejště, zahradní železnice, velké vláčky, které jsou osazeny v improvizované zahradě. Tatínkové maminky, modáři jako takový, ty ocenují naše kolejště v Hánuce, kolejště potom u skoroschodných železnic, kde se jim líbí propracování to, že ty kolejště v podstatě vychází z nějakých reálných předloh. My kromě toho, že tady nabízíme naší expozici řadu kolejišť nabízíme kolejiště v různých velikostech, v různých měřících, takže pro mě velikosti H0, Tady mohou návštěvníci vidět i kolejště ve velikosti N, u skorozhodné jak už jsem zmiňoval, kolejiště zahradních železnic, takzvaná velikost G. Do budoucna připravujeme i kolejiště ve velikosti TT a v řadě dalších měřítek.
1: A vlastně je to všechno ještě doplněné muzeem, kdy tady máte vlastně plno vitrín modelů všech tady těch měřítek.
2: Ano, muzeum, na to bych rád nalákal další případní, případní zájemce, protože muzeum železnic je něco originálního, nenajdeme to jak u nás, tak domnívám se, že podobné muzeum neexistuje ani jinde ve světě. V podstatě v několika vitrínách tady návštěvníci udí modely z bývalé NDR, které se k nám po jiné míře dovážely v podstatě v druhé polovině minulého století. Lidi to nazývali jako pikovláčky, elektrické vláčky, mnozí s těmito vláčky mají spojené svý dětství, svý dospívání. Bylo to v podstatě v době, kdy, z doby, kdy tyhle. Ty, malý vláček, elektrický vláček měl v podstatě každý z nás. Všichni na Turbu rádi vzpomínají a tady v tomto muzeu mohou v podstatě poprvé vidět celou produkci jednotlivých firem, jak firmy Cojke, později Berliner TT bánen a Piko, takže v podstatě od začátku výroby až
1: po ukončení
2: tradiční výroby začátkem 90. let.
1: Ano, a když se ještě vrátím vlastně k těm jednotlivým kolejštím. Tak jsme nalákali, co je tady k vidění. Tak jedním z velkým lákadel je rozhodně Negraliho Vědukt, což je vlastně v měřítku, jste říkal, kolik Negraliho Vědukt máme
2: v měřítku N, ve velikosti N, ten měřítko je na 160. To
1: Negr- znamená, že ten most vlastně tady měří kolik metrů? Ten
2: most nám opravdu že přepočteme do, do tohoto měřítka, tak nám
1: měří něco málo přes 7 metrů což je poměrně velká délka a musím říct, že je tady pěkný i ten děj kolem toho a vypadá to opravdu jak skutečná, jak skutečnost.
2: Snažili jsme se tento most přenést do Měřícka prostě i se všemi detaily i s tím opolím, takže je tady i část kardína, najdeme tady i kus autobusového nádraží na Florenci a ten most má, nebo tento výjaduk má opravdu reálnou podobu, ještě před plánovanou modernizací a rekonstrukcí, o které už se dalších čas hovoří.
1: A dalším kolejštěm, u kterého i teď právě jsme, je vlastně kolejíště tady Jindřichohradecké rozchodné dráhy.
2: Toto kolejště je skorosodné, to znamená, že modely ve velikosti H0 zde jezdí po rozchodu 9 mm, který normálně známe z velikosti, z velikosti N. Toto kolejště nám opět velmi věrně znázorňuje provoz na této průschodné dráze. Všechna vozidla, nádražní budovy a další stavby opět věrně vychází ze skutečné předlohy a naši modeláři je opět stvárnili do všech podrobností a i z nejmenších detailů.
1: A na závěr uh, bychom měli ještě říct, na co se můžou návštěvníci čekat, že vlastně tohle všechno, co tady dneska už je k vidění, tak to není vlastně finální podoba. Že vlastně tady se toho chystá ještě mnoho, uh, mnoho dál, mnoho dalších kolejí, mimo jiné i tramvajové kolejště. Přibližte nám, jaké jsou uh, plány do budoucna. No tak, plány máme
2: nemalé, my pochopitelně celou expozici chceme dále rozšiřovat, a doplňovat. Naplánováno to máme nejméně na 4 až 5 let. Každý rok chceme přidávat v průběhu dvou až tří měsíců nějakou další expozici, další kolejště. Rád bych návštěvníky pozval už na příští rok, kdy které se otevřít tramvajovou expozici s malým trávovým kolejštěm, s moroly tramvají a s dalšími rekvizitami z tramvajového prvou. V rámci muzea bych chtěl upozornit na expozici obíček, modulů obtíček z bývalé NDR. Expozice v muzeu by se pak ještě měla v příštím roce dále rozšířit o staré plechové a pakrytové modely z předválečné výroby z území Československa a koncem příštího roku bychom ještě rádi otevřeli kolejště ve velikosti TT která bude znázorňovat železniční koridor z Šény, což je v podstatě Hřensko, na druhé straně Labé
1: do Obát Šandauů. Takže zkrátka bude na co se těšit a bude důvod k tomu opakovat, opakovat návštěvy. Ještě dodáme, že vlastně celý tento dům vláčku se nachází v Praze 6, hned vedle stanice metra Petřiny, vlastně OD, obchodní dům Petřiny, přímo budova druhé patro. Já vám děkuju, pane ředitele, za rozvor a přeju mnoho návštěvníků. Díky moc, mějte se hezky, nashledanou. Velmi mě pobavila teď zpráva, kterou jsem zaregistroval na webu magistrátu v posledních týdnech, že bychom mohli na letiště jezdit s elektrobusama nebo s plynovými autů, co si o to myslíš?
0: To vlastně se radši dá budu jezdit autem, protože kdykoliv, když já odlítám nikam pryč, tak je pět ráno, nejezdí tam nic. Já bych řekl, že je to nějaká spíš jako kauza, která má podle mě zase
1: jakoby zastínit tu rychlou dráhu a aby se zapomnělo na nějaké jiné možnosti. Takže teď se vymyslel, že by tam mohly jezdit elektrobusy. Když jsem se zeptal vlastně proč, protože už dneska vlastně tam jezdí ty nejmodernější autobusy, které máme, vlastně z Euro 6 tak mě bylo řečeno, že ty ale elektrobusy budou uspůsobené pro přepravu
0: s kuframa, že tam budou mít na to police, což asi v těch současných autobusech nejde udělat. Prostě je to zase nějaký takový plásnutý dotmy a myslím si, že to absolutně nemá smysl tam pořizovat nějaký elektrobus, když je to vlastně linka v tuhle tu chvíli už z části Prahy na Ruziň, tak by tam mohly jezdit klidně, já nevím, podle mě bylo lepší, kdyby tam nasadili třeba crossway, nějaký elegantní autobusy, to už by bylo podle mě třeba nějaký lepší řešení, že by si člověk mohl vybrat mezi Sorku a krosvem. než, je to můj názor než nějakým elektrobusem. Já
1: je tam klidně kloubě nechal, ale je pravda, že ty police na ty zavazadla by tam byly zapotřebí, to jsou vlastně. A další věc tak ještě z médií, co mě potěšilo, naše oblíbená zastávka Štvanice, tak všimli si toho i reportéři z blesku, někdo bude říkat z bulvárního blesku, mě to vůbec nevadí, mě to ani neuráží já jsem rád, že na blesku jsme se mohli dočíst to, že za stávku štvaní považují lidi za nebezpečnou, což je něco, o čem my jsme se bavili zhruba už před měsícem, tak konečně na to upozorňují i jiní. Říkal, že
0: zapalují autobusy, co vidíme teď hlavně na tý 195 se v Praze. Jo, no tak to musel být černý sen. Já jsem se zrovna říkal, že vlastně vůči tomu, že teď ty dva Citibusy, jaký to muselo být v pohledu toho řidiče, který vlastně tam měl druhý den, a říkal si, Hele, tady zrovna včera schořil Citybus a teď se kouknu zrcátka a on mi hoří taky, jo. Já nevím, jestli bych se začal smát, nebo bych začal brečet, ale každopádně je to spíš taková humorná záležitost v určitý situaci, jestli se nikomu nic nestalo.
1: Já jenom mám malou vzpomínku na to, protože ten druhý den, když hořel, ne, že bych ho viděl hořet, ale uh, na druhé větvi v Letňanej, kde jezí 158, tak ten den jsem zrovna potkal, jak tam jede ta 195, říkal jsem si, to je nějaký divný, že by zabloudila a pak jede ta 140, všechny ty autobusy, které uh, jezdí vlastně po Tupelovce a ne po Beranových. Říkal jsem si, to je jako včera, když tam hořel ten auto, když ho odkláněli. To přece dneska tam nemůže hořet znova. A hořel zase.
0: No zajímavé je, že když já jsem měl vlastně v ten deny hořel ten první autobus, to zní trošku jako kdyby jsme tady dělali autobusátní tak jsem měl vlastně z černího mostu vypadalo to, a když něco hoří v tak Tak jsem si říkal, jestli náhodou tam nehoří nějaký letadlo, třeba vládní Airbus. Díky bohu, to byly jenom klubové. Takže.
1: Pak tady máme taky něco ohledně těch tramvají, že Protože víme, že spousta posluchačů zajímají tramvaje a tentokrát tady máme T6.
0: Praské T6 rozhorčou hodně lidí tím, kde se vyřazují. Já jsem osobně z toho taky trošku nešťastný, pak jsem takzvaná generace T6, která se narodila. Ty, tom... to zřek, hezky, to je
1: generace T6, to, to je krásný pojmenování, to jsme se měli vlastně držet, že? Protože
0: všechny ty odvětví si držej nějaké pojmenování, nebo říká generace T6. No prostě jsem ta generace T6 a mrdím mě to vyřazování, tohle bych se vyřazoval já sám. No ale každopádně, díky bohu, Sofie, což je bulharský hlavní město, projevila zájem o 20 vyřazených pražských T6, což mi udělalo osobně radost, protože to bude o důvod více tam zajet podívat. A Sofie je zajímavá tím, že provozuje vlastně dva rozchody. Ona provozuje rozchody 1009 mm a typický rozchod, konkrétně v té Sofii. A pak provozuje rozchod 1435 mm. A konkrétně těch 20 pražských T6 bude právě na ten rozchod 1435 mm, kde se vlastně potkají se sesterskýma vozama který jsou vlastně taky nepostavný na T6, teď to označený Ondro tam je jaký T5, B6... Ta, ne, to by nám řekl
1: Filip, to by, řekl, to by nám
0: řekl Filip, ono to označení je složitější, jsou to prostě T6, které jsou vlastně širší. Šir, širší, nemají tak zužený ty čela, nechci vám teď kecat o tom označení, nepoznamenal jsem si to ale zajímavý bude to, že se tam vlastně potkají původní ČKD tramvaje s dalšíma ČKD tramvajema a ten sofijský podnik kupuje ty té s tím, že je nebude muset 4 až 5 let vůbec nějak udržovat, že jsou vlastně v dobrém stavu. Už i v Bulharsku budou jezdit původem pražské tramvaje, co si dostáváme k tomu, že pražské tramvaje zahlcují východní blok a východní svět, z čehož já mám osobně radost. Je to jako za stara, když ČKD vyrábělo. Což
1: máme vlastně takový ostý našemu poslednímu bodu. A to jsou vlastně ta trovky v Německu, kde teď před Vánocemi spousta lidí jezdí na ty vánoční trhy. Spousta lidí jezdí teda hlavně do Drážan, čemu už já jako nerozumím, když Drážanech už teda té čtyřky téměř nejezdí. Určitě bych upozornil na to, že máme aktuální report na webu MHD86, kde se můžete podívat, kolik vozů, kde nám v současné době jezdí. A jestli můžu něco poradit, tak než do Drážen, bych jel radši do Lipska, kde té 4 jezdí ještě velké množství.
0: A to i o víkendech. No, já se tam rozhodně vypravovat nebudu, protože nějak z toho Německa bojím ale to či, Vypatří asi k jinému tématu, ale já myslím, že my jsme konce, když tak koukám do těch papírů, tak... Myslím, že díl číslo 8 končí, Andro, je to tak. Je to tak a nedržte nám ty dveře na cečku.